0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Hej, det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia, Ja. jag tänkte på det här med våra mediala upplevelser.
1: Ja, vi har ju redan gjort ett avsnitt om det, men det finns ju så mycket att ta av. Så vi har bestämt oss för att göra ett äh, avsnitt två. Just det. Ja. Det är ju superspännande att prata om. Eh, och det är ju ett av era, eh, så, ni som lyssnar, era favoritämnen eh, när vi pratar om.
0: Så och jag tänkte att vi, hann, vi trodde nog att vi tog upp det mesta. Men sen har det kommit fram en hel del nya saker och saker som vi kom på i efterhand. Att... Och gamla upplevelser ja, som dök upp liksom. Precis. Mm. Så det ska bli kul att dela med sig av det.
1: Ja, men först av allt så vill vi ju kanske prata lite om spökjakt. Precis. Ja,
0: det var ju förra helgen, vi var iväg hela, ja, fredag till söndag. Mm. Det, ja, vi åkte ju då till Stockholm och eh, klev på Baltic Queen ja. som skulle ta oss till Tallinn. Och tillbaka. Och tillbaka.
1: <laughs> ja, nej, men det var, vi hade ju mässan där mm. eh, så ställde vi ut tillsammans med Sofia. Mm. Eh, och jag satt och la lite taro eh, det var jättekul, det var faktiskt väldigt många som kom. Alltså det var jätteroligt.
0: Jag tycker det var så god stämning på hela båten.
1: Ja, det var jättegod stämning. Uh, nej, men jag tycker det var superkul. Uh, jag var ju dock intrycksbakis två dagar efteråt. Ja. Uh, för att det var så mycket som hände och så mycket intryck och så mycket människor. Och, men det var så kul.
0: Ja, verkligen. Det var ju intensiva dagar faktiskt.
1: Ja, det var det verkligen. Ja. Och det var så kallt i Tallinn. Mm. minus 6 grader tror jag. Det var... Det var så kallt. Jag frös så mycket. Eh, men det gick bra.
0: Det var väldigt kul att få se tallen tycker jag. För jag, jag har nog bara sett det på någon bild någon gång. Eh, men det var ju jättemysig stad. Vi gick ju in till gamla stan där de hade en eh, julmarknad. Mm. Och eh, på vägen så passade jag på att gå till en sån här barbershop. Ja. Bli, lite,
1: bli lite snygg. Ja, bli lite <laughs> ompysslad. <laughs> ja. Nej men sen... Eh, Alltså det var jättehärliga personer på eh, båten och på mässan. Eh, så mycket event. Jag har inte gått på någonting. Men, eh,
0: du har se lite av Andreas eh, stor seans.
1: Ja, men där var jag tvungen att springa ut. Det är också en medial upplevelse för sig. Eh, men det tryckte på alltså. Det var... Ja. Eh, alltså, jag kände så som att jag blev ihoppressad. Liksom. Mm. Det var för mycket energi i det rummet. Så jag var tvungen att gå ut.
0: Jag var ju med på större delen av seansen. Mm. Men eh, jag... Upplevde kanske inget medialt på det sättet för jag hade inte öppnat upp.
1: Nej, jag var ju öppen för att jag lät det vara. Ja, men
0: man kunde ju definitivt alltså ta på stämningen där inne. Mm. Det var ju, vad ska jag säga? Det var ingen obehaglig stämning utan det var ju mer en, en fin stämning. Mm. Och var väldigt kul att se alla som fick kontakt med mm. sina anhöriga. Det var ja, det är
1: alltid lika fint.
0: Ja, och det var ju så spot on. Det mm. som Andreas la fram. Mm.
1: Han är duktig han.
0: Det är han, jätteduktig. Jag
1: undrar varför han inte syns lika mycket. Alltså, han syns inte så mycket som man hade kunnat tro. Och han har inte varit med i tv va? <laughs> nej, precis. <laughs> nej, han är jätteduktig. Och det är så kul att se honom jobba. Den lilla stunden jag fick göra det. Eh, ja, nämen ja, det, var, det var verkligen, det var tröck på sidorna. Det var så jobbigt så att jag var tvungen att gå ut. ja. Men sen satt jag och jobbade istället Så att eh, det var lika kul för det
0: Vad var det första du gjorde när du klev på båten då?
1: Ja det första jag gjorde var att slänga in alla mina grejer i hytten Och eh, springa upp till däcket över och tatuera mig <laughs> eh, För jag var så rädd att jag inte skulle hinna med det Så att vi var väl, jag och Sofia var väl några av de första eh, Men det var så så roligt
0: Det var tur att ni var snabba jag ja. kan tänka mig att det var fullbokat resten av Ja, det resan. kom folk
1: hela tiden medan vi satt där ja. och ville tatuera sig. Så att det var långt mm. Men eh, vi var först. Vi var ja. <laughs> det var snabba. Det var ström. kul
0: att du fick din efterlängtade tatuering nu.
1: Ja, nu har jag bestämt mig för att tatuera mig lite oftare. Ja. Jag ville göra lite små tatueringar hela tiden. Mm. Eh, så det ska bli jättekul att fortsätta med.
0: Mm. Ja, men eh, i det stora hela så var det en fantastisk... Upplevelse och få vara med ja. på spökjakt.
1: Ja, och jättekul att träffa alla eh, bekantskaper.
0: Ja, både, alltså ska man säga, gamla bekantskaper och nya bekantskaper.
1: Ja, men det, det är så kul att träffa dem man eh, redan känner men inte träffar oss ofta. Ja. För att man bor på olika ställen i Sverige. Ja. Eh, det är så himla kul att träffa alla igen eh, och göra sig nya bekantskaper. Absolut. Men, som
0: en liten familj var det ju.
1: Ja, men det blir så musigt. Ja. Det är så mysig stämning. Mm. Men eh, jag tänker att vi ska prata lite om våra mediala upplevelser. Mm. Och jag vill bara ursäkta för jag är lite förkyld. Så det är därför jag låter lite konstigt. idag. Men eh, jag tänkte ju på det i och med att vi närmar oss jul. Så hade du ju förra julen ganska häftiga upplevelser.
0: Ja, eh, jag tror det var... ...morgonen innan julafton... ...eller om det faktiskt var julaftonsmorgon. morgon. Ja, det var julaftonsmorgon, var det? Ja, jag skulle gå ut med... vår hund, Alfons. Då
1: var han inte så stor.
0: Då var inte han så stor och han behövde gå ut ganska tidigt. Så jag tror klockan var typ sex... ...senast sju på morgonen. Mm. Det var fortfarande väldigt... ...mörkt ute. Och det var som vilken promenad som helst. Vi tog ett varv runt kvarteret.
1: Jag kommer ihåg att det var dimma den dagen.
0: Ja, och det första jag reagerade på det var när vi var precis utanför våran lägenhet på gatan. Då ser jag liksom en folksamling som går mitt i gatan. Jag tänkte väl inte så mycket på det. Alltså man ser en grupp med människor liksom. Men ju mer jag började liksom tänka på det, desto mer kändes det bara så konstigt det var för det första en grupp av äldre människor. Mm. Och då tänker man ju inte att de är ute och går på julaftonsmorgon klockan sex. Nej. Sen var... Hur många var de skulle du säga? Jag skulle säga att de var fem, sex stycken. Och de gick liksom på bredden i... Så att de tog upp liksom hela gatan. De gick inte på trottoaren.
1: Mm.
0: Och deras sätt att gå... Det kan man tycka
1: är lite typiskt gamlingar annars. Ja. Gå mitt i vägen, det är jag som äger världen. Ja, men...
0: Deras sätt att gå eh, gjorde att jag upplevde att de var liksom väldigt gamla. Mm. Eh, det var ju som sagt väldigt mörkt. De var bara svagt upplysta av eh, gatorlamporna. Och de var ganska långt fram. Men eh, det jag kunde urskilja var liksom deras klädsel. Eh, såg ut och var liksom från förr, om man säger. Och det behöver ju inte vara någonting konstigt med det- men det var bara liksom hela situationen att ja, man har ju hört liksom berättelser från eh, julaftonsmorgon när de, mm. när de döda eh, besöker Om kyrkan. jag tänker den här
1: typiska, eh, de dödas julotta ja. och sådana saker. Ja. Eh, men det ska också tilläggas att det är gammal eh, bondby mm. där vi bor, det ligger, eh, det har legat gamla bondgårdar här. Mm. Från jättelångt tillbaka. Ja,
0: men jag fick ju den, lite den känslan när min hjärna hade börjat processa vad jag såg. att ja. eh, Intuitivt så kändes det som att de ja men typ hade varit i kyrkan.
1: Och skulle hem. Igen. Och
0: skulle hem. Och min hund eller våran hund Alfons. Jag märkte ju på han också att det var någonting som inte riktigt var som det skulle.
1: Och han blev lite rädd va?
0: Ja, han... Eh, han brukade ju inte liksom reagera på människor så. Men han, han blev väldigt, eh, vad ska man säga, avvaktande och lite såhär skraj typ. Ja. Men jag tänkte ju inte så mycket mer på det. Vi knatade ju in i lägenheten. Och eh, där hände det ju en annan sak. Vi kom in i vårt eh, trapphus då, till lägenheten. Och mm. det är ju becksvart innan man hinner trycka på lampknappen som är precis in till höger. Mm. Och precis när jag öppnar dörren så ser jag en, en skugga i trappen. Den är några trappsteg upp och vi har en sån här svängd trappa.
1: Ja, som är, går runt en cylindrisk ja. stolpe egentligen.
0: Så efter halva trappan så ser man inte upp utan det är som en, ja, en stolpe liksom. Ja, precis. Eh, och Alfons han blir helt tokig. Han skäller ju till och skulle liksom springa efter. Ja. Så jag, precis när jag liksom ska tända så har ju den här skuggan eh, passerat så vi inte ser den.
1: Aha.
0: Och vi har ju hundar i trapphuset.
1: Och, ja, vi har ju, då hade vi två till hundar.
0: Ja, och där återigen börjar ju hjärnan eh, tänka logiskt att, mm. jaha men nu är det nog eh, grannen som ska ut med sina hundar. De har liksom släppt ut dem lösa och sen kommer väl grannen då. För att komma efter.
1: Ja, de, hon brukar ju gå med sina hundar hundarlösa. Ja. För de är så duktiga.
0: Ja, så jag tände lampan men det är ändå någonting som inte riktigt stämmer. Jag får den här känslan, du vet. Att. Nej, är det en katt då tänker jag också. De har den, stuckit in. Ja, för det, mm. var, det var ingen människa i stallet utan det var mer som om du tänker dig en liten djurgestalt på fyra ben.
1: Som Alfons typ i den ja,
0: precis. Vad kan det
1: vara? Han var väl fem kilo kanske? Ja. Fyra?
0: Jag skulle säga en hund mellan fem och femton kilo. Ungefär den storleken. Fem och femton? Oj, stort spann.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Jo. Eh, jag upplevde att jag kunde höra liksom hur någonting flåsade och jag hörde liksom som Tass eh, steg mm. upp för trapporna. Eh, och Alfons han ville liksom springa upp för trappen. Så jag började ju gå upp för första trappen.
1: Du plockade upp honom också. Ifall det var en katt ja. så var du ju lite rädd. att. Eh...
0: Först så står jag och lyssnade lite. Och då uppfattade jag det som att den hade stannat på eh, våning två. Ah. Vi bor ju på, högst upp på våning tre. Vi är helt ensamma där uppe. Eh, jag står och lyssnar och då hör jag ingenting. Sen börjar jag gå upp med Alfons. Och då hör jag hur den här saken <går> ja. fortsätter upp till våran våning. Och då börjar jag ännu mer tänka att det här kan ju inte vara grannens hund. För jag hör ju ingen dörr som har öppnats eller stängt. Jag hör inga röster. Det är som hela huset sover.
1: Ja, och de hundarna är väldigt duktiga. De brukar inte springa upp till oss. Nej,
0: det har aldrig hänt att de liksom är lösa utan att ägaren kommer.
1: Nej, och det kan ju det kan vara eh, den stora hunden. Ja. Men hon är ju väldigt stor. Ja. Eh, så henne hade man ju känt igen.
0: Ja. Så när jag och Alfons kommer upp på våning två. Då upplever jag att den här... Ja, men, gestalten har liksom fortsatt upp till våran våning. För då har jag hört ännu mer fotsteg och ett sånt här med flåsande ljud. Mm. Eh, där så står jag och lyssnar på våning två igen. Och då är det knäpptyst. Och då tänker jag att vi har ju som en liten vrå när vi kommer upp på våran våning.
1: Som en liten hall utanför våra ja. vårat eh, utanför våran hall. Ja. Utanför lägenheten egentligen.
0: Och då får jag liksom man kallar kåra eller som en rysning så här. Jag tänker, tänk om det är något farligt djur som kommer liksom känna sig trängd när vi kommer upp. Ja, Och jag
1: tänker en vanlig hund eller vanlig kass ju också känna sig trängd.
0: Ja, precis. För där, där har de ju ingenstans att ta vägen. Ja. Så då för att Alfons så bär jag upp honom. Jag tar han i min famn och sen fortsätter jag uppåt. Och då är jag så inställd på att det måste vara någonting här. Både jag och Alfons har både sett och hört någonting.
1: Och då har vi en liten skohylla också. Ja. Och en liten, vad heter det? En sån här jackhängare. Ja. Mm. Så jag
0: tänker så här, är det en katt som har kommit in? Eller är det någon som har, liksom, passar en katt i huset som har lyckats smita ut på något sätt? Eller är det en hund liksom? Men jag får inte ihop det hur den skulle kunna vara i trapphuset helt själv. Ja. I alla fall, vi går upp och. När vi kommer upp så är det ju ingenting där. Nej. Och då är det liksom, vad säger man? Kognitiv dissonans. Ja. Det är, du är så inställd på att det måste vara någonting här. För du har hört det och du har sett det. Det är liksom bortom en inbildning. Du är så ja. säker på vad du har upplevt. Och hunden då.
1: Och där kommer ju faktiskt jag att öppna dörren. För jag bara, vad gör de? Varför stannar de? Vad är det här? Ja. Jag har ju er. Ja. I trappan. Det är ganska lyhört ute i trappen.
0: Och det gick liksom inte att förklara. Det var så här, det måste vara någonting här.
1: Ja, jag, 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 jag vet, vad höll ni på
0: Jag gick och kollade liksom. Så att ingenting hade gömt sig bakom någon påse eller någonting. Men ju mer letar så förstår jag att det är ju ingenting.
1: Nej, och du var ju tvungen att gå ut i trapphuset. Och springa upp och ner ja. igen och kolla. Men, men då
0: kanske någon tänker att. Ja, men det kanske var grannens hund som någon släppte in. Men jag hörde ingen dörr som öppnades.
1: Nej, och det, jag ska säga det hörs ja, det det. i våra trapphus. Och det hörs nog i de flesta trapphus men vårat är väldigt litet, och ja. väldigt så här, Det är verkligen bara en liten plattform och dörrarna. Ja. Så att man hör det och ja. man märker det. Um.
0: Och när jag kommer in till dig då. så är jag helt uppe i varv. Du undrar ja. vad är det med dig? att se att det har ja. hänt någonting. Och det skulle ju bara vara en helt vanlig promenad. Liksom. Ja. Och då är det ju allt det här. Som kommer att de här människorna på gatan som...
1: Du hade en konstig känsla med dem också. Jag hade en konstig
0: känsla. Jag minns att jag sa det. Jag såg döda personer liksom ja. gå på gatan. Jag vet, det bara kändes så intuitivt. Uh -huh. Och sen det här med i trappen liksom. Mm. Det var två saker som hände så tätt inpå.
1: Ja, jag kommer ihåg du sa om de här människorna som gick att... Eh... när De var på väg hem från kyrkan
0: sa du. Ja, men jag, du, var,
1: du bara visste det. Jag, och bara, de precis. var helt mörkgrå. Ja. Det, det var inga färger, de var helt mörkgrå.
0: Ja. Och jag jag är ju inte den, det vet ju du, som mm. liksom hittar på saker. Du är ju
1: väldigt eh, logisk ja. och du är väldigt så här, det, det där har jag aldrig hört komma från dig innan. Nej. Något sånt.
0: Så det var ju en väldigt märklig upplevelse och då började jag liksom tänka i de här barnen att julafton, att det är nog väldigt mycket energier
1: Och det kan kommer. jag säga som eh, den lilla häxa jag är, att eh, det är faktiskt så att runt julen så är slöjan mellan andevärlden och eh, den fysiska världen väldigt svag. Mm. Eh, och jag brukar alltid säga det till eh, vänner och nära och kära att var försiktig om ni är ute och går natten eh, till julafton eller julaftonsnatten. Mm. Eh, eller tidigt i morgonen så. För att eh, det är ofta man har eh, andliga upplevelser mm. runt jul. Eh, och eh, jag vet inte om det är för att det är en väldigt så här, kär högtid. Man eh, sörjer de eh, anhöriga som inte längre finns med oss lite extra. För att det är en sån familjehögtid. Eh, och man eh, de har på något sätt lättare att komma igenom då.
0: Mm. Jag tänker energiminnen och så kanske uppenbara sig. Starkare just på den mm, dagen. Absolut. För det är en, så, en dag full av energi, tänker jag. Verkligen. Men eh, det var väldigt spännande i alla fall. Och mm. vi får se vad som händer nu detta året. Du kanske är absolut. med om någonting.
1: Ja, jag hoppas nästan inte det. Nej. Jag tycker det är lite obehagligt när det är okontrollerat, faktiskt. Mm. Men jag har ju haft ganska mycket andliga upplevelser på sistone. Eh, mycket nu har jag jobbat med det här med tidigare liv- Eh, vilket jag tycker är så så kul eh, det är verkligen den roligaste tjänsten jag har just nu alltså det jag hade kunnat sitta och göra så varje dag mm. jag tycker det är superkul men eh, det har också varit någonstans sen mitten av mediumutbildningen eh, har jag haft en ande här hemma och du har inte märkt av den här anden jättemycket mer än att det plingar i glas
0: det finns väl en förklaring till det
1: han är lite skygg för dig. Ja. Eh, men det har, det har ingenting med Johan att göra utan det är för att han är skygg för män eh, i allmänt. Eh,
0: vi skulle säga det att vi har ju haft ganska mycket besök i den här lägenheten av olika andar. Men och just... jag tror
1: det är oundvikligt om man är medium ja. att det blir mycket andra aktivitet. Men eh. just
0: den här specifika anden. Jag minns att det var någon ganska tidigt i någon live som sa... Har ni inte känt av den här anden?
1: Vem är det som står bakom er i hallen ja. var det någon som skrev. Och det har jag förstått är den här anden sen. Ja. Och det var väldigt tidigt. Jag tror till och med det var typ maj-juni någonstans. Så att han har hängt med. Men han har liksom varit väldigt blyg, väldigt försiktig. Och jag har inte pushat på det. För jag har varit så här, okej okay, men... Om han inte vill göra sig till känna så är jag bekväm med att han eh, inte kommer fram. Mm. Men eh, han har kommit fram nu. Eh, det här är typ den starkaste andekontakten jag någonsin har haft. Han är så fin, den här killen. Eh, han heter Kasper. Eh, och han älskar hundarna. Eh, han har någon form av... Eh, funktionsvariation eh, Jag ser ju honom som att han är typ mellan 12 och 14 Det skulle kunna vara 10-14 också eh, Men han eh, jag alltså, Jag blir så berörd när jag pratar om honom Men han är som en väldigt ung person ett barn i, eh, i sitt sätt att vara mm. eh, Och jag tror att han tänker som ett barn eh, Men han är han är så härlig. Nu har han blivit bekväm med mig. Och jag har faktiskt hjälpt honom över till andra sidan. För han var inte på andra sidan när han var här först. Eh, och efter jag hjälpt honom över så fick jag se väldigt mycket tydligare vad han har varit med om. Eh, och eh, det tänker inte jag gå in på jättemycket vad han har varit med om. För jag respekterar hans liv. Mm. Eh, men han, eh, jag ser honom väldigt tydligt framför mig. Och han tycker om att leka väldigt mycket. Eh, han brukar köra nästan lite så här... Han knackar. Det är som att han kör typ kurajamma. Och så knackar han. Och så ska jag gå och kolla vad det vad är det som knackar. Liksom. Ja. Eh, och han, eh, han har väl förstått att han inte, alla ser inte ser honom. Men jag ser honom. Så han blev nästan lite så här... När han skulle leka den här kurajamma. Då blev han så här... Men, Nej, hon hittar mig. Alltså de mm. de brukar ald de har aldrig hittat på innan. Mm. Eh, så han har stannat kvar. Och sen så, han älskar ju hundarna. Ja. Så han kommer ju tillbaka. Även nu när han har gått över till andra sidan. Då fick jag ta hjälp av hans mormor. Eh, jag vet inte om hans föräldrar fortfarande är i livet. Eller om de eh, finns på andra sidan också. Eh, jag tro, jag en... tror att de finns i livet.
0: Du fick en känsla av att han levde på 80-talet va?
1: Ja, jag fick eh, 85 mm. eh, till mig och jag tror att han eh, dog 85. Just det. Eh, så att jag tror att hans föräldrar lever mm. eh, och att han eh, ja han har nog inte fått det så jättebra eh, under den tiden han har funnits på den här jorden. Men han eh, alltså sagt han älskar hundrarna och jag fick tillkalla hans mormor så att han skulle gå över på andra sidan och Sen kom hans mormor och frågade. Får han komma tillbaka och hälsa på hundarna? För han, han vill inte lämna riktigt. Om han inte får komma och hälsa på. Och det är så konstigt att tänka. Men jag har byggt ett band med den här personen på andra sidan. Och vi har, han har varit här flera gånger. Men jag har inte kunnat få någonting ur honom tidigare. Så till slut så jag så här, nej, nu måste du faktiskt gå över till andra sidan. För mm. jag ser att du inte har fått ro. ja.
0: Men det är ju väldigt eh, spännande tänker jag, just när det är en sån kontinuerlig andekontakt. Mm. Det är ganska ovanligt.
1: Det är jätteovanligt. Oftast så
0: brukar det bara vara någon som kommer och går. Ja. Men just när det är någon som eh, nästan tyr sig till, till oss levande.
1: ja Och jag tror just det är den här, att han inte är helt eh, inom citationstecken normal, som gör att han eh, han har inte riktigt den gränsen på samma sätt som att Eh, som vi pratade om faktiskt igår du och jag eh, det skulle vi ha spelat in men det här med att jag har mina diagnoser gör, det gör att jag blir mer obegränsad och för honom så det på samma sätt bara att han blir obegränsad åt andra hållet om man, om man säger så
0: han har inte de här spärrarna eller det sociala rätt och fel
1: nej precis eh, och han är uppväxt eh, hos sin mormor i skogen typ eh, i en, ett torp tror jag Ehm och så att han har liksom aldrig riktigt fått eh, gå i skola eller göra sådana saker. Och han har inte blivit färgad av samhället på det sättet. Så han förstår inte riktigt konceptet mm. eh, på det sättet som vi gör. Med andekontakt och hela den biten. Så han är väldigt god. Eh, men han, han, är, han är härlig. Han älskar att busa och leka. Men eh, nu har vi ändå kommit överens om att du får komma mellan, eh, mellan 12 och 2 på dagarna. När jag är ensam hemma. Och du får eh, vara med hundarna men du får inte störa hundarna. Eh, så att han, eh, han respekterar det, han är jätteduktig.
0: Och det förklarar nog varför vi har sett båda våra hundar liksom titta på någonting. De har
1: tittat det är jättekonstigt.
0: Det, för det har jag ju upplevt också när jag varit hemma att det är någon som... Typ knäpper med fingrarna över dem. Eller så här, mm. Nästan som att man håller en leksak över dem. Mm. Och vill få deras uppmärksamhet.
1: Mm. Och hundar kan ju typ följa flugor eller sånt. Ja. Och vi bor ju som sagt på högsta våningen. Vi har inte så mycket Nej. flugor. Det, jag tror hela sommaren jag har sett kanske två flugor. Eh, och det finns inte så mycket sånt. Men båda hundarna har reagerat väldigt kraftigt när han är här. Och
0: en sak som jag, um. det klickar för mig nu. Alfons mm. innan vi fick en bobo det kunde ju vara som att någon typ nö på honom. Ja. Minns du det? Han kunde ja, ligga... Ja, att han
1: blev lite rädd för någon. Ja,
0: men han kunde ligga i sängen och typ sova. Och sen var det liksom... Han bara reste sig upp och bara sprang ner under sängen. Och men
1: hukade med rumpan. Ja. Som de gör när de blir lite rädda. Och, vi... och stoppar de i svansen mellan benen och...
0: Vi förstod ju så. inte vad det var. Och vi blev ju så här... Han ont någonstans. Men det var inget fel på han. Nej. Vi undersökte Precis. honom och det var liksom...
1: Ja, och jag tror att det var bara att eh, han blev rädd för att Casper dök upp. Ja. Eh, och det var faktiskt innan Kasper gick över till andra ja, sidan. Ja, det var
0: det. Eh, och för det har ju slutat det nu. Det har
1: slutat nu när jag har hjälpt honom över så har allt det där har helt slutat. Ja. Eh, de kan titta, men då tittar de på en fast punkt. Båda två samtidigt. Och mm. det är så konstigt för att de reagerar inte mer än att de tittar och följer samma punkt i rummet. Ja. Eh, så det är ett fantastiskt medialt verktyg att ha hundar. Ja, det är det. Och katter. Och
0: Men eh, jag tänker det är väldigt spännande det här med att eh, det uppstår så mycket förvirring ja. hos en ande. Om vi säger att man har eh, haft det väldigt tufft i livet mm. och man har kanske har dött på ett väldigt dramatiskt sätt. Ja. Då är oftast då det blir andra som är fast, som inte eh, går över till andra sidan. Precis. Och eh, sen när man har gått över till andra sidan, då tänker själen är ju inte själen har ju inte de här kroppsliga besvären. Nej. Men jag tänker just kommunikationen om en andel liksom kommer tillbaka, då kanske det blir att man går in i den man var.
1: Eh, så kan det absolut vara. Eller upplever
0: du att eh. kommunikationen har blivit mer, vad ska man säga, spirituell sedan han gick över till andra sidan? Alltså lite mer eh, vad ska man säga, som att kommunicera med en själ? Eh,
1: Ja och nej. Eh, jag upplever honom som extremt fri i sinnet när han är, mm. eh, även innan han har gått över till andra sidan. Så är han, han är inte fängslad i sin funktionsvariation. eller, eh, Jag tror att han på det sättet som han har växt upp har gjort eh, att han, eh, han är fri i sitt mm. tänkande precis som vi andra bör vara. Mm. Eh, och det vi strävar efter så att han har fått det eh, genom sitt liv genom så han har levt och det tycker jag att vi som är eh, inom citationstecken i igen normala i brist på ett bättre ord eh, ja vi eh, vi bör se till dem som inte är eh, helt som vi andra och se hur fria de faktiskt är. Eh, för en funktionsvariation är inte lika med värdelös. En, en funktionsvariation är inte lika med att vi eh, behöver så himla mycket hjälp. Och eh, att, eh, att det är någonting fel. För jag tror att det finns en hel del som är mycket mer rätt än vad det är hos oss. Inom situationstecken normala personer.
0: Ja, man har ju svårare att ta till sig den här eh, programmeringen liksom, som vi utsätts för. Att, för Precis. att vi ska passa in. Precis. Så det är väldigt så, och man, men... man
1: bryr sig inte om det speciellt mycket heller. Nej. Eh, det är inte viktigt. Liksom. Man är inte
0: mottaglig alls för den programmeringen. Han man är man i alla fall inte det. Nej.
1: Eh, och jag tror det är många med eh, funktionsvariationer eller kromosomförändringar eh, eh, som, eh, som faktiskt inte är eh, lika låsta som vi. Och jag tror mm. att de har ett helt annat psyke. Ett helt annat sinne. Och det är någonting som är fint. Det är inte någonting som är ett problem. Det är bara att samhället inte är uppbyggt för dem. Mm. Eh, som det är med alla diagnoser.
0: Definitivt. Man kan ju se eh, en viss glädje. Mm. Även liksom om man tänker att det måste vara jobbigt att passa in i samhället. Ja. Så har... Många av de här personerna ändå en livsglädje som många andra normala inom situationstecken saknar. Ja. Det är väldigt fint att se tycker jag.
1: Ja och de kan ju uppfattas som naiva. De kan uppfattas som eh, eh, osmarta. Om man ska vara, alltså, jag tänker kränkande människor. De säger sådana saker mm. att de är de är inte lika smarta. De, är, de funkar inte i det här samhället och väldigt elaka saker kan man säga, jag vill inte ens säga sådana saker eh, jag ser det som att de är så otroligt fria och det finns en sån kärlek i de här människorna så det är helt otroligt och det, jag, det är jag så tacksam för att jag fick ha eh, den här kontakten med Kasper att jag mm. har den här kontakten med Kasper eh, och jag har berättat för honom att vi kommer flytta eh, och jag är övertygad om att han kommer följa med Eh, och han har fått frid, eh, det ska tilläggas också och han är på andra sidan han kommer bara hälsa på ibland men det blir också mindre och mindre och jag tror att han eh, till slut kommer kunna släppa taget helt och hållet
0: det är ju skönt, men jag tänker det är ju eh, som vi sa väldigt mycket förvirring då som har uppstått i ja. och med hans bortgång ja. och, och därför blev han fast liksom.
1: ja och han kan inte visa mig var i Sverige han har levt han kan inte visa mig hans mormor eh, pratar skånska men jag tror inte att hon eh, har bott i Skåne, jag tror att hon har flyttat för han pratar inte skånska eh, och det ser inte ut som Skåne det han visar mig men han kan inte visa mig några landmärken för jag tror inte att han, han har han sett det så har han inte eh, uppmärksammat det överhuvudtaget och inte förstått att det är ett landmärke och där blir det lite svårt och mm. mormor har jag inte fått kontakt med sen eh, jag hjälpte honom över Mm. för hon är helt på andra sidan och jag, jag tycker att hon är hon är väldigt svår för mig att få kontakt med
0: mm. och alla får man ju inte kontakt med Nej. så är det
1: men det är att Kasper är så jäkla öppen också så att han kommer igenom hela tiden mm. men här kommer vi till en jättespännande sak efter jag hade hjälpt honom över så fick jag healing faktiskt av en man här i i sjö som är fruktansvärt duktig och eh, då var det andra gången jag fick healing, fick healing av honom. Eh, och det var någonting som hände efter den healingen. För att jag skulle öppna mina chakran. Jag brukar göra det ibland på kvällarna när jag ska sova. Bara för att jag vill ha eh, budskap genom drömmar. Eh, den här kvällen så började mina chakran glittra när jag eh, mediterade. Eh, och det har aldrig hänt innan och efter att mina chakran började glittra det var som att de exploderade och blev jättestora på något sätt, jag vet inte vad som hände eh, och det här har jag ju pratat om med andra personer eh, och då har jag fått reda på att det, det är eh, så många upplever när de har ängla kontakt eh, och när man jobbar i högre dimensioner och det här har hjälpt mig något extremt med mina tidigare livreadings. Jag ser ju en film. Men den här natten i alla fall så drömde jag om Kasper. Och jag fick se hur han dog. Det tänker inte jag prata om. För att det är extremt privat. Och jag tror att det är ett brott som har begåtts. Och därför tänker jag inte ta upp det i podden. Jag har pratat med en person som... Som är erfaren inom det här. Och kan som har gett mig bra tips på hur jag kan göra. Och jag får se hur jag går vidare med det här. Men jag får se det i alla fall i den drömmen. Och efter det här så har Kasper varit fysisk för mig. Jag ser honom. Jag brukar kunna se för mitt inre öga personer i rummet. Nu har jag sett honom med mina öppna ögon i rummet. Och det är... Jag tror det var därför jag var tvungen att gå ut på Stortseean sen förra helgen för att jag ser mer människor än vad som faktiskt är där. Eh, och efter den här hillingen: allting har varit så solklart för mig. Det har verkligen varit eh, som att vrida upp en tv, ja, eh, en
0: volymknapp.
1: Eh, ja, men jag tänker bara så här, för allting är så mycket starkare både syn och känsel och. Eh, Intryck och hörsel och allting har blivit så mycket tydligare. Så att nu upplever jag ju saker hela tiden som är mediala. Jag hör saker som inte är eh, fysiska. Jag ser saker som inte är fysiska egentligen. Eh, men det är häftigt hur healing kan hjälpa så.
0: Och du har ju tidigare sagt att du är ju naturligt öppen. Ja. Du behöver ju aktivt.
1: Stänga ner stänga för ner. att inte vara öppen. Ja. Mm. Och det tror jag också är så här: det är en fördel för oss med diagnoser att vara medium eller vara eh, jobba som eh, jobba medialt. För att vi, vi är mer öppna naturligt, tror jag. På samma sätt som att Kasper är mer öppen nu också. Eh, för att komma igenom. Eh, han är så tydlig. Jag tror att det är en fördel i det här yrket att, att nu ska jag inte säga att det är en fördel att vara. Eller att man inte kan lyckas lika bra om man inte har en diagnos. Utan det kan man absolut. Men jag tror också att det är en fördel just för att man inte har det där filtret. Och att man vet egentligen från väldigt ung ålder att jag kommer inte passa in. och Det är knappt lönt att försöka. Men det pratade vi också om igår. Ja. Men det är något som är fint.
0: Ja men det är det. Och alla människor platsar ju på olika ställen. Mm. Och alla vill ju inte jobba medialt heller. Nej Absolut. Och... Men det är bara så att man måste hitta... Eh, vad funkar jag bäst? Precis. Och vad... Man känner ju i sin kropp och i sin själ när man gör någonting. När man jobbar med, sin, med det man har fått liksom. Mm. Istället för att jobba emot det. Precis. Och som i ditt fall då, Om vi pratar om det att ha en diagnos. Mm. Då är det att jobba emot det om man går och tar ett jobb i en butik till exempel.
1: Ja, som jag har gjort innan. Som du har
0: gjort, alltså kopplat till dig. Ja. Och då sparkar ju din kropp bak
1: Ja, så är det ju, absolut. Ja. Och nu Självklart. när du
0: gör någonting som, som du har en fallenhet för. Mm. Då eh, känner du ju i dig att det här mår jag bra av.
1: Ja, och det här tycker jag är så häftigt för. Eh, jag fick healing på båten förra helgen också. Eh, och eh, när jag fick healingen när jag var färdig med det. Så det så men allting är som det ska. Dina chakran, de är starka. De är, du är väldigt medial. Det är ingen tvekan om det. Ditt solaplexus är väldigt stort och överaktivt. Vilket tyder på transmediumskap. Och det hade jag ingen aning om. Och då frågade jag, men hur, hur ska jag jobba med, med det? Och hon sa bara att Nej, men alltså, gör du hypnoser gör, går du ner själv i hypnos eller att eh, du går ner i trans själv och, och eh, släpper igenom andar på det sättet eh, så ska du fortsätta med det och det ska du jobba med och det tycker jag är lite obehagligt så att jag har ju stängt av den delen eh, däremot så berättade jag det här om jag, vad jag sysslar med med tidigare liv och bara då är det det du ska göra
0: Ja och då klickade det lite ja, mer för dig det klickade jättetydligt
1: ja. för mig och jag har ju faktiskt fått väldigt ont på ställen i kroppen. När jag har haft eh, privatsittningar. Eh, är det någon som har gått bort av en stroke eller hjärnblödning. Eller någonting som har med huvudet att göra att man har fått ett slag. Eller att man har ramlat och slagit sig. Eh, eller haft väldigt ont i huvudet. Man kanske har lidit av migrän hela livet. Och det är ett kännetecken för den personen. Då går jag och har ont i huvudet hela tiden. Och jag hade ju en, en klient som hade en anhörig som hade gått bort i en bilolycka när eh, den här personen var väldigt ung. Eh, och jag hade bokat in den här, nu säger vi bara, jag hade bokat in den här sittningen på fredag. Eh, och från och med det att jag fick bokningen och sa att det var fredagen innan så hade jag oförklarliga hugg i mitt re, alltså i vänstra sidan mina reben. Eh, det kändes som att mina reben skulle gå av. Och jag bara, det här är inte min smärta. Det här är inte min smärta. Jag har aldrig haft ont i revbenen på det här sättet. Jag har inte slagit mig. Jag har inte ramlat. Jag har inte sovit konstigt. Varför får jag de här huggen? Alltså jag kan inte andas vad är det som händer. Så till slut så kände jag bara så här. Typ två dagar innan jag skulle ha sittningen. Att bara, jag kan inte vänta med den här anden nu. Till sittningen. Utan jag skrev ner allting jag fick till mig innan jag öppnade upp. Och så och hade kontakt med den här anden. Um, och då har ju som sagt den här personen varit med om med en bil och lycka Och krossat rebenen på vänster sida Och det är inte konstigt då um, Men det är ju transmediumskap Att man tar in anden i sin kropp på ett sätt uh, Jag har hållit avståndet i alla fall uh, Men jag märker ju Jag blir jättepåverkad Jag tänker på Teresa som vi har pratat om innan Teresa Caputo Ehm uh, hon går väl också under Long Island Medium va? Mm. Eh, hon är ju extremt så här, Den här lämnar mig inte i fred. Den lämnar mig inte i fred. Eh, jag måste söka upp personen typ. Och ibland kan det komma andra till henne som hon inte vet vem den tillhör. Och då blir det ju jättejobbigt. Eh, men eh, jag har verkligen känt det i min kropp att det här är ett problem. Eh, så att jag måste kanalisera anden innan, innan ens sittningen är eh, in session så att säga. Mm. Eh,
0: men Men det, kan ju vara väldigt det jag har ju varit så
1: från början faktiskt. Eh, och där tänker jag också att mitt solplexus har ju varit överaktiv för väldigt länge. Eller väldigt stort i alla fall.
0: Och då har du fått ett svar på det nu?
1: Ja, då har jag fått ett svar. Och jag tror det kan vara så att vissa personer har vissa chakran som är starkare. Eh, naturligt starkare. Mm. Eh, Säger att man kanske har väldigt mycket jordtecken i eh, sina... Ja, det som jag, sina stjärntecken eller sina jag, kan ju,
0: jag kan ju koppla det till mig själv mm. att jag alltid känt att mitt hjärtchakra chakra, chakra. <laughs> chakra det är det som är liksom varje gång jag kommer till det chakra så känns det som ja, det är starkt det är, starkt, ja. liksom. det är alltid Precis. öppet och aktivt mm. på samma sätt som ditt solaplexus Precis. och jag tänker det hör ihop väldigt också mycket med om vi, om vi säger att vi har en fallenhet medialt eller så Eh, om man är en healer till exempel. Ja. Eh, om man eh, har gröna fingrar. Liksom. Mm. Du, det räcker med att du tar en växt och sen blomstrar den. Det har jag ju ah. upplevt. Alla mina växter jag har haft.
1: Alltså, du har så grön tumme och jag är så av en sjuk. Jag tar ju död på växter. Direkt. Ja, jag, men, jag kan inte ha en planta där. Det liksom. krävs ju mer. Jag har ju inga jordtecken som ska tilläggas. Nej,
0: inte och det 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 krävs ju mer för dig att liksom få en planta att må bra. Ja. Medan jag kanske bara behöver liksom, ja, vattna den lite, se, se efter den lite och sen så blomstrar den.
1: Ja, och, och jag gör så här allt. Jag använder så här växtnäring och jag ja. eh, häller i typ, eh, vad heter det, dextro. Ja. Dextrosol, liksom så här druvsocker och allt möjligt för att den ska resa på sig igen eh, Självklart så testar jag ju med bara vattna och, och pyssla om den ja. lite eh, först men alltså det funkar ju inte för mig Nej, Jag vet inte.
0: Jag har ju aldrig liksom läst på om, för jag vet min mormor och min mamma, de är ju växtnörda, båda två mm. och jag har ju fått orkidé liksom uh, och jag har inte ens vetat om att det är en svår planta att sköta och alla säger så här... Ja, det är så krångligt. Man måste ta ur dem i duschen. Och man måste göra si och så. Annars döar dem. Jag har haft min idéer i typ 6, sju år. Och jag har bara liksom...
1: Ja, och de lever fortfarande.
0: Ja, men gott och fuktat dem lite när jag känner inte <laughs> intuitivt att de behöver <laughs> ja, det.
1: Men det är så konstigt. Men det jag skulle säga var om man har typ mycket jordtecken mm. så tror jag att man är väldigt stark i sitt eh, rotchakra och, och alternativt hjärtschakrat. Mm. Nu vet jag inte hur, du har inte så mycket jordtecken heller. Va?
0: Jag har ju vatten och eld har ju väldigt mycket.
1: Det har ju jag med. Mm. Jag har ju hälften hälften och jag har fyra eld, fyra vatten och två luft och inga jord. Nej. Och sen är jag uppväxt med en stenbock, en jungfru och en oxe. Ja. Eh, så den här lilla fisken passade kanske inte alltid in i sin Nej. familj.
0: Men då har du liksom ditt stora plexus. Och det alltså hjälper ju dig med vissa mediala saker. Mm. Och jag tänker som jag är väldigt intresserad av healing. Mm. Och då tänker jag, för det känner jag ju att jag har en fallenhet för. Precis. Jag behöver liksom inte anstränga mig så mycket eller läsa på det. Man kan ju säga att det sitter i händerna. Mm. Kan man ju säga på samma sätt som att man har gröna fingrar. man har fingrar. ju faktiskt
1: eh, chakran i händerna också. Ja. Eh, och det ska man inte glömma bort. Att det finns ju fler chakran än bara de stora sju. Mm. Eh, men där tänker jag. För att eh, mitt eh, solaplexus är stort överaktivt. Mm. Absolut. Eh, sen märker jag ju också att mitt kronchakran nu har ju växt något enormt. Och blivit så mycket enklare för mig att öppna. Eh, och blivit mycket större. Och sen... Eh, mina strategier för att jobba i de högre dimensionerna eh, har ju växt fram nu. Eh, och det tycker jag är häftigt, för jag har inte gjort det innan. Jag har varit väldigt här, bunden till kontakt här på jorden. Eh, men där glider vi in lite på det här med eh, vi skulle prata lite om eh, kontakt med våra guider idag också. Mm. Eh, och nu blev det inte så snyggt längre. Men ja, ja. Eh, <laughs> de högre dimensionerna bara glider vi in på guiderna. Men det är ju också någonting vi har fått mycket frågor om. Hur hittar man sina guider? Hur kontaktar man sina guider? Det enklaste sättet att kontakta sina guider på. är att meditera. Gå till din inre plats. Hitta din inre plats. Och det behöver inte vara så komplicerat egentligen. Mer än att du tänker dig en utomhusmiljö. Där du är väldigt bekväm.
0: Vi har ju gjort olika meditationer där. Ja. Som de, man ser dem framför sig. Mm. Faktiskt.
1: Och nu är faktiskt vår webbshop öppen eh, I att vi har släppt taråkursen där Så nu kan man faktiskt köpa taråkursen i vår webbshop Och där kommer vi att ladda upp en hel del meditationer också eh, Och där kan man ju eh, köpa den sen eh, Meditation där man får möta sina grejer För den har jag skrivit och Johan kommer spela in den snart eh, Så där kan man också hitta en sån meditation sen Mm. Det ska sägas för vi har ju faktiskt släppt djupavslappningsmeditationen på Youtube.
0: Mm. Den är ju öppen för alla att ta del av. Ja. Och vet man inte hur man ska hitta den så kan man bara kontakta oss. Ja. Eller sök på familjens bök på Youtube. Men det kan vara lite svårt att hitta.
1: Fast det, det kommer upp högst upp. Okay. Typ. Ja. Kanalen kommer upp högst upp. Vad ja, bra. Ja,
0: eh, ja guider. Ja. Jag tänker vi kan ju prata lite om våra upplevelser där. Kring mm. hur det är att möta sina guider. Och jag, jag kan börja hur det var för mig. När jag började hitta min eh, spiritualitet. Eh, och det... Jag var ju så att... Jag ville ju verkligen uppleva. Jag läste ju på först. liksom, Oj, har man en guide? Har man ett högre jag? Liksom. Jag var ju jättenyfiken på det. Och då blir det så här... Vad måste jag göra för att få den kontakten? Och då blir det så här... Då måste jag liksom... Hitta information och sen bygger man ju upp förväntningar av hur det är. Man läser av andras upplevelser och då måste jag också ha en liknande upplevelse. Sen när du väl får den här kontakten. Då gäller det att vara lyhörd för att oftast så är det inte på det sättet som du förväntar dig. Nej. Och för mig så var det en uppenbarelse kan man väl säga. Det var givetvis väldigt mycket meditation. Mm. Och... Bli uppmärksam på eh, vad heter det? synkronicitet i vardagen. Mm. Väldigt mycket siffror som kom till mig genom klockor, eh, registreringsskyltar, ah, men sånt. Ah. Eh, det var i alla fall en händelse som jag minns väldigt starkt. Där jag kände att jag hade kontakt med mina guider. Eh, jag vaknade mitt i natten, helt oförklarligt, och eh, kollade på klockan. Och då hade jag lagt den en bit bort för jag skulle gå upp och jobba dagen efter. Det var liksom ett knep för mig att komma upp. Och då var den 3-3-3 på natten. Mm. Och eh, jag gick upp och så kände jag liksom, när jag kollade på klockan. Då var det som att jag blev helt varm i kroppen. Mm. Och jag, hade, jag vet att jag hade bett om att få kontakt med mina guider. Och då hade jag ju föreställt mig att det skulle vara som att man hörde dem. Eller såg dem.
1: Som att prata med en fysisk. Ja, men liksom, ja.
0: Exakt, men det slog mig inte då, utan det slog mig långt efter att då hade jag faktiskt kontakt med mina guider för jag hade ja. ju bett dem att få det. Men jag kände mig omgiven liksom av kärlek och jag blev helt varm i kroppen. Och sen eh, gick jag och la mig igen. Mm. Och det dröjde inte länge förrän jag hade gått och lagt mig där jag låg. Och då kände jag, eller jag hörde liksom hur någon andades i mitt vänstra öra. Mm. och sen kände jag liksom som en hand som smekte mig lite så här på kinden två gånger. Ah. Och då, då kände jag ja ah, nu har jag fått liksom kontakt. Ah. Jag fick liksom den svar jag fick bekräftelsen på det jag ville. Mm. Så det jag var tycker det är det är jättehäftigt.
1: Ja. Jag tror att eh, du har ju försökt verkligen få kontakt med dina grejer Och det där är ju lite ett, eh, ett problem många har. Man kämpar för att få kontakt med dem. Och man
0: vill så gärna.
1: Om man vill så gärna. Och eh, det man behöver inse är att de är med hela tiden. Ja. Och att du behöver inte försöka. För oftast när du slutar försöka, bara be om det. Mm. Då kommer det. Eh, och liksom så här. Sätt dig i din inre plats och bara vänta lite. Ha lite is i magen. Be dem att komma och visa sig att du är redo. För... Eh, så hade jag det. Jag bara, men jag är redo, jag är redo. Eh, men jag var inte det. Och då kom de inte. Nej. Och sen så satt jag ner och bara... Jag letade efter dem aktivt i min inre plats. Eh, och kikade runt mig. Och man kunde glimta lite här och där ibland. Men när jag väl satte mig ner också i min inre plats och mediterade i min inre plats. Eh, då kom de. Mm. Så att eh, jag tror så här, ha i magen och bara... Slappna av. För att du kan inte tvinga fram den kontakten. För att den är redan där.
0: Och släpp alla förväntningar oh. på... Hur du ska uppleva någonting. Absolut. För det kommer vara så olika. Mm. Eh, och det är väldigt lätt... Att hjärnan försöker... Komma in och bestämma... Och förklara mm. och analysera. Och det är som att vara medium. Där måste man lita på... Sin den intuition. Kommer, ja. Och sättet att få en kommunikation med en guide det skulle jag säga är telepatiskt mm. och har man inte haft telepatisk kommunikation tidigare då kan man ju tänka sig att man hör en röst i sitt ja. huvud, men det som är lurigt med vad jag i alla fall upplevt med telepati, det är att det känns som att det är du som tänker mm. det känns som att det är dina tankar fast någonstans så vet du att du får idéer och tankar från någon annanstans mm. som inte är din egna. Men det
1: känns nästan som de här. När man har typ tvångstanke, jag måste kasta ja. det här ägget i väggen eller ja. någonting. Så känns det, det är så här, när man står på toppen av ett högt eh, torn eller ett hus att man ska hoppa. Ja. Den instinkten eh, känner jag också ja. mycket ägare i guiderna. Ja. Sen har jag min inre plats där, jag, eh, där de tar fysisk form, där jag kan träffa dem i fysisk form. Mm. Eh, och de pratar inte med mig på så. Utan de tittar på mig. Och jag får en känsla. Jag får. Eh, känsla är fel ord också. Jag får. Jag förstår.
0: Ja, man vad det först är de menar. Man förstår på ja. ett själsligt plan. Eh, Absolut. Det jag skulle vilja säga om. Just den här telepatiska kommunikationen. Det är att om man är väldigt rationell. Mm. Analyserande. Då är det väldigt lätt att man tänker. Att man sitter och hittar på. Att det är jag som sitter och fantiserar. Eh, där måste man vara öppen och släppa taget.
1: Mm, det behöver man verkligen. För jag har också tänkt att jag sitter och fantiserar nu. Mm. Men sen eh, är det helt orimligt att jag skulle få till mig de sakerna som jag får till mig av mina guider.
0: Ja, när du får kommunikation med ditt högre jag mm. eller dina guider. Då är det saker som... Du vet att du själv inte skulle ha kommit på... Mm. Det känns lite som att man får snille hela tiden. Mm. Man får affirmationer skickade till sig. Ja. Um,
1: Sen så. så en grej som jag bara vill dra lite snabbt... Det är att nu säger vi dina guider. Man kan få kontakt med en guide. Och det är tillräckligt. Många har kanske inte... Alltså och guiderna de är många. Men de är på andra plan... Eh, och de som är närmast oss brukar oftast vara jag tror det är en, en till tre ungefär. Ja, ja. Eh, och det är de vi får kontakt med. Sen ska jag säga att det är ganska eh, packat i mina eh, eller i min inre plats. Och det är för att jag jobbar med eh, vissa gudar. För att jag jobbar med vissa förfäder till mig själv. Eh, och därför säger jag guider, för jag, jag säger att de är mina guider. Så att när jag kommer till min inre plats så brukar vi vi brukar sitta vid ett träd. Vi brukar sitta i det som en, en naturlig pool med vatten. Och där kan vi sitta och konversera om man säger så. Ja. Men där, de, där jag kan ställa frågor och jag får svar.
0: Det var väldigt viktigt att du tog upp det nu, insåg. Ah. För att i svenskan så har vi inget ord för guider. Vi säger bara guider. I engelskan säger man spirit guides. Ah. Och det är det jag pratade om. Precis. Själsguider, dina guider som har signat upp att följa med dig. De har typ skrivit
1: dig. på ett kontrakt att de ska följa med dig. Eller de har typ... <här> Hur ska man förklara? Men lite bestämt att
0: de är vi ska vara ja, dina guider. Precis. Och de har ju varit med dig i tidigare liv också, ja. men där är det ju viktigt för man kan ju ha guider som inte är kopplade till ens själ mm. typ som du säger om
1: förfäder, ja. gudar som man väljer själv ju, eller som man känner sig dragen till du kan
0: ju ha nära anhörig som mm. agerar som en guide, jag, som jag, guide. Jag. absolut,
1: alltså din morfar är ju min guide ja. och min gammelmorfar morfar är ju din
0: guide i den bemärksen att häftigt. han hjälper till med vissa och saker.
1: jag sen känner så här, alla mina förfäder, gudar och eh, guider har olika uppgifter. Eh, men det är därför jag tycker det är så intressant just att prata om det här med guider. Jag ska sitta och prata om det hur länge som helst. Men eh, jag upplever ju ofta kring det här med tidigare liv, det klickade till när du sa det också. Eh, att jag brukar ofta be mina guider konnekta med eh, min klients guider- för att guiderna har ju varit med i varje liv mm. och de kan visa mig mer eh, än om jag bara hade fokuserat på Johan personen om jag fokuserar på dina guider eh, och jag vet ju eh, faktiskt vad en av dina guider heter mm. eh, och eh, det är ganska roligt men eh, det tror inte jag, jag har pratat med dig om innan för att det är så självklart men eh, jag kom på det nu Eh, förlåt, tappa tråden lite
0: en annan sak jag tänkt på som vi har nämnt det är det här vi pratar om ett högre jag mm. och det är kanske inte alla som vet vad det betyder mm. men eh, min, vad ska jag säga, min övertygelse eller min uppfattning det är att vi lämnar kvar en ganska stor procent av våran själ innan vi inkarnerar i jag en kropp eller föds. Jag tror inte att vi föds.
1: kanske kan vara en hel själ i en fysisk kropp eh, och att vi jag tror ju att en del av det här guide-systemet skulle jag vilja kalla det. Med olika guider eller eh, då menar jag de här Spirit Guides. Eh, de är nog eh, en del av våran själ också.
0: Ja och jag tänker när, du, dem, när du gör tidigare live readings. Mm. Så där ser jag det som att ditt högra jag connectar med din klients högra jag. Och guiderna där hjälper till mm. att med... Eh, Samtycke egentligen från klienten Att du ska Absolut. få ta del av Ett tidigare liv
1: Ja, Jag känner mycket så här eh, Jag pratar inte så mycket om mitt högre jag eh, För att jag Vill leva så mycket I synk med det som möjligt Jag försöker att inte Separera mitt högre jag från mig själv
0: Det är ju inte separat eh, Det är ju nej, precis. direkt länk eh,
1: Och det är därför jag inte brukar prata om mitt högre jag mm. Speciellt mycket jag ser det som en källa ja. att hämta min andliga kraft ifrån ja. min eh, eh, hämta all, all möjlig kraft ifrån ja. egentligen. det kan ju eh, bli lätt,
0: som du säger att man ser det som nu är jag här och mitt höger och jag är där uppe men det Nej, är ju en eh, jag ja. ser
1: det mer som att det kanske är eh, jag brukar tänka mig typ ett, ett klot om man tänker hur en galax kan se ut i, på ett foto Eh, ni vet man här jättestora med massa olika färger så tänker jag min, mitt högre jag
0: jättebra ord att beskriva eh, det källa,
1: för det är min, verkligen precis. en
0: källa som du tar kraft ifrån
1: ja, och då tänker jag mig som att vi eh, att jag har som en eh, navelsträng till mitt högre jag, fast det sitter mm. det är inte som en eh, som att sitta fast i naven utan det sitter fast över hela min kropp Eh, så att det blir som en bubbla runt min kropp. Eh, eller som ett lager. Och så flödar det emellan. Ja. Eh, som en jättestor slang typ. Det, det
0: är viktigt att se det så. Att du är i ständig kontakt. Ja. ja. Och vill du liksom dra nytta av eh, ditt högre jag. Då är det ju genom meditation. Genom att vara mm. i nuet. Och där kommer visdom skulle jag säga. Ja. Visdom får du ta del av När du kommer i kontakt med ditt högre jag mm. Saker som du känner i din själ Är en sanning
1: Ja och jag kan säga det att när jag eh, Nu fick den här Healingen som jag pratade om Både på båten och eh, här hemma eh, Det blev Väldigt stor skillnad för mig Jag har känt mig Och det här eh, har jag pratat med En kompis på Instagram om balans För jag har fått extremt mycket budskap kring balans det senaste månaden typ. Eh, och nu har jag känt mig väldigt mycket i balans. Jag har mått väldigt bra efter allting som har hänt eh, från och med den första healingen och eh, framåt så har jag känt mig i balans. Balans har varit väldigt viktigt. Jag kom med budskap om balans att jag måste hitta balans. Eh, och efter den här healingen på båten förra helgen så har jag förstått mer och mer så jag tror healing är också en väldigt viktig sak.
0: Och det är därför jag vill jobba med det.
1: Precis. Så att du får hoppa på din utbildning så att du kan erbjuda det sen.
0: Det kommer det definitivt.
1: Men det är ju, jag har ju sagt det sen vi träffade. Så att dina handschakran och auran runt dina händer och runt dina axlar och ditt huvud är väldigt grön. Mm. Och sen ska det också, du har faktiskt silver på dina fötter.
0: Ja, det fick och jag det ju reda på. det är
1: jättekonstigt. Det sa ju eh, Madeleine var va? Ja. Eh, på systrarna tarå. Eh, när vi var där. Eh, och då hade du ju silver på dina fötter. Och det var vi tvungna att kolla upp.
0: Och det var ju väldigt häftigt. För när vi kollade upp det så betydde det att eh, man drar sin kraft ifrån eh, jordelementet. Eh, ja, och,
1: och att man också är väldigt eh, andligt uppkopplad. Ja. Eh, till... Eh, högre stående varelser mm. och eh, entiteter.
0: Och det har jag ju alltid känt att jag får ju min andliga kraft ifrån att till exempel vara ute i skogen. Mm. Och,
1: och att vara ute i universum ja. i ditt huvud. Ja. Det har jag märkt Så ja. du pratar väldigt mycket om, om universum och rymden och mm. Eh, världen liksom.
0: Men det är ju en balans där mellan ja. att vara jordad i naturen och vara ute och sväva i universum. Precis,
1: då hamnar du i balans. Ja. Allting går tillbaka till balans. Ja. Eh, balans i det fysiska, balans i aktivitet, balans i sinnet, balans i eh, våra element. Eh, vill du ha kontakt? Vill du göra det du vill göra oavsett om det är ha något spirituellt Eh, eller spirituell betydelse eller något fysiskt du vill göra eh, hitta en balans mm. så löser det sig.
0: Jag vill bara säga en sak eh, det här är no någonting som många eh, kommer tycka är liksom lite konstigt och det har ju blivit konstigt på grund av att man har skämtat om det i tv och så här mm. eh, men om faktiskt kramar ett träd det har man ju hört, treehuggers <haha> ja
1: precis, ja, du är ju
0: galen Aha. liksom. men jag har faktiskt gjort det många gånger när mm. jag varit ute i skogen och hittat en stor fin tall. Ja. Och liksom bara kramat den. Mm. Och känt, då känner jag mig uppkopplad mot moderjord
1: Och det är ju i allra högsta grad sant.
0: Absolut. Eh,
1: och jag vet många som har ett träd. Och det här är mitt träd. Mm. Eh, och här hämtar jag kraft.
0: Mm. Ja, men tänk att ni liksom kopplar upp ert eh, hjärtchakra mot trädet och ner i rötterna. Där finns det väldigt mycket kraft att dra. Mm. Och ifall ni, ifall ni är rädda för att någon ska se er eller tycka att det är lite pinsamt. Sätt er med ryggen mot trädet. Eller gå ut i skogen <coughs> långt ut där, ingen, där du får vara i fred. Mm. Där du bara kan fokusera på dig och moderjord.
1: Mm. Jag tänker att man kan sätta sig med ryggen mot trädet och hålla händerna på. För det brukar ju vara rötter som sticker upp över marken.
0: Gör det som mm, känns, känns bäst för dig.
1: Som med allting. Ja. Gör det som känns
0: bra. Ja, testa mm. det om du inte har gjort det. Det är ett bra tips om man vill bli jordad och eh, dra kraft. Ja. Men eh, jag tänker att vi har ju pratat en hel del nu om våra upplevelser. Och förklarat en hel del saker. Ja. Så det börjar bli dags att runda av det här avsnittet. Ja,
1: vi rundar av.
0: Ja. Det. Men jag
1: tänker, vill man veta mer om det här så får man jättegärna... Eh, skriva till oss om vi ska göra bara ett avsnitt om eh, och prata om eh, guider och meditation och eh, hur man kommer i kontakt med det här högre jaget och eh, guiderna och eh, om vi ska släppa den här meditationen och ja, man får jättegärna skriva om man är intresserad så kan vi prata om det i ett annat poddavsnitt och har man frågor så får man jättegärna ställa dem så kan vi också svara på dem i ett poddavsnitt. Ja. Så vi håller det lite separat så att man inte behöver hålla så stor koll på alla våra kanaler.
0: Och vi tipsar ju om det igen. Har ni några upplevelser själva så får ni jättegärna skicka in det till kontakt@familjensbok.se.
1: Vi samlar på oss nu. Ja. Det, är, det är flera som har skrivit redan, det är jättekul.
0: Och det kan vara liksom korta som långa, det behöver inte vara värsta novellen. Det kan bara vara en kort beskrivning av en upplevelse man har haft.
1: Vill man skriva en novell så får man jättegärna Absolut. göra det. Eh, men man kan skriva alltså bara kort vad man har upplevt.
0: Mm. För vi håller ju på att samla på oss nu till ett avsnitt där vi bara tar in lyssnarnas eh, egna berättelser och upplevelser. Ja,
1: jag tror nog att vi snart har till ett avsnitt. Eh, ja, jag vill gärna göra ett långt avsnitt. Jag, så att, eh, jag vill få med så många berättelser som möjligt. Mm. Eh, och det kanske dyker upp, ju mer vi pratar om våra upplevelser så kanske det dyker upp eh, för andra också. Aha. Eller för dig som lyssnar. Eh, men jag vill säga tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet. Eh, glöm mycket. inte bort balansen. Mm. Eh, och att balansera ditt liv. Det är mycket nu med julstress och allting. Eh, glöm inte att också ta en stund för dig själv och ta ett djupt andetag. Eh, mm. eh, Self-care Sunday som jag brukar säga. kan ta hand om sig själv på söndagar. Eh, men ha det jättefint tills nästa vecka när vi hörs igen. Yes. Eh, och Ja, oh. vi hörs. Vi hörs. Ha det bra. Hej då. Hej då.